0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert vom Berliner Fintech MOSS. MOSS kennen sicherlich einige, wir haben ja gerade im Insider-Podcast schon mehrere Male über das junge Startup berichtet. Was müsst ihr über MOSS wissen? MOSS hat eine digitale Plattform, mit der Unternehmen alle Ausgaben an einem Ort managen können. Und noch besser, MOSS wurde speziell für Startups entwickelt und bietet einen einfachen Zugang zu starken Kreditkarten, damit eure Investitionen nicht warten müssen. Typische Ausgaben wie Online-Marketing auf Facebook oder Google finanziert ihr mit MOSS bequem vor. Dank hoher Kartenlimits, bis zu einer halben Million und Zahlungszielen von bis zu 60 Tagen. So müsst ihr euch keine Gedanken um Liquidität machen. Mit Moss macht ihr zudem alle Ausgaben zur Teamsache. Ihr erstellt beliebig viele physische und virtuelle Kreditkarten für Mitarbeiterinnen und behaltet die volle Kontrolle. Budgets lassen sich in Echtzeit verfolgen und steuern. Und auch eure Buchhaltung wird mit MOSS zum Selbstläufer. Alle Belege werden digital erfasst und automatisch vorkontiert. Über die DATEV-Schnittstelle lassen sich alle Buchungsdaten direkt an den Steuerberater exportieren. So ist der Monatsabschluss in Minuten erledigt. Volle Übersicht, volle Kontrolle und eine skalierbare Lösung. Überzeugt euch selbst und nutzt MOSS jetzt zwei Monate kostenlos mit dem Gutscheincode DS. Mehr Informationen findet ihr auf getmoss.com/ds. GetMOS schreibt man G-I-T-M-O-S-S. -S. Den Link findet ihr wie immer aber auch in den Show Notes zum Podcast. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Heute spreche ich mit Moritz Heininger. Moritz ist Gründer von discoid einem Startup, das 2018 an den Start gegangen ist, einen wilden Ritt hinter sich hat, Investment von Rocket Internet, Insolvenz, Neustart, Corona-Pandemie, weitere Investoren an Bord gegangen, gerade gab es eine neue Runde und wir rollen jetzt einfach mal das Feld von vorne auf. Hallo Moritz.
1: Hallo, guten Morgen Alex.
0: Am besten du holst uns mal ab. Was ist diskoid?
1: Gerne. Also beim Disco-Eat helfen Restaurants, mehr Umsatz zu machen und wir helfen Kunden oder Gästen, neue Restaurants zu entdecken. Das Disco im Name steht für Discover, was viele Leute nicht wissen. Und zwar haben wir auf der einen Seite die Disco Eat app die Gastronomen dabei hilft, Nebenzeiten zu vermarkten. Also im Prinzip das gleiche Konzept, was Hotels und Airlines machen oder was ein Uber macht, Dynamic Pricing anzuwenden, um einfach die ruhigeren Zeiten besser auszulasten. Und da haben wir angefangen mit Reservierungen, dann kam kann Covid, kannst du dir vorstellen, dass Restaurantreservierung äh, in Zeiten von Lockdowns recht schwierig ist. Dann haben wir Pickup und Delivery äh, mit hinzuentwickelt und das quasi in die App mit integriert. Das heißt, Leute können bei uns jetzt auch ähm, Essen bestellen, also entweder zum Abholen oder zum Liefern, sofern das Restaurant selbst liefert. Und äh, zum anderen machen wir, dadurch, dass wir eben in der Covid-Zeit diese Technologie entwickelt haben, diese Bestelltechnologie, die Zahltechnologie integriert haben, äh, verschiedene Payment-Gateways integriert haben, und sich diese ganze ja, QR-Code-Dynamik ähm, ähm, durchgesetzt hat, dass Leute jetzt wirklich äh, wissen, was ein QR-Code ist, QR-Codes nutzen, scannen. Ähm, und ähm, ja, dann sind wir quasi über unsere Technologie und diese Entwicklung äh, am Markt auf dieses Payment-Ordering-Thema zusätzlich gekommen. Und ähm, ja, damit sind wir jetzt auch am Start. Ähm, das ist ein komplett neuer Markt, der sich auftut. Äh, ich glaube, es gibt über 70.000 Restaurants in Deutschland. Unter 1% von diesen Restaurants ähm, hat gerade die Möglichkeit, dass die Gäste am Ende selbst über das eigene Handy bezahlen, eine Rechnung splitten und einen Checkout machen. Und ähm, da wir die Technologie ohnehin schon haben äh, in der App, ist das quasi ein äh, neues Geschäftsfeld, was sich da jetzt für uns aufgetan hat. Und ähm, da wollen wir jetzt zusätzlich ähm, mit reinstoßen.
0: Das sind ja gleich etliche Themen, die ihr auf einmal also nebeneinander macht. Also quasi Dynamic Pricing, also Reservierungen, dann quasi ja Corona-bedingt das Thema Pickup, Delivery und jetzt noch Bezahlen. Also passt das alles unter einen Hut? Also das sind ja quasi, da gibt es, glaube ich, wenn ich mir angucke, was in den letzten Jahren so an Startups entstanden ist, dann gibt es wahrscheinlich für jedes Thema irgendwie eigene Startups und ihr macht das alles unter einem Dach. Also kann das auf Dauer, kann das sozusagen als Konzept funktionieren?
1: Also ich glaube, so viel unter einem Dach haben wir gar nicht. Das Wichtige ist, glaube ich, tatsächlich, wie du sagst, ähm, dass man zu 99 Prozent der Opportunities, die man irgendwo links und rechts sieht und äh, die man sich ständig anschaut, Nein sagt. Ne? Also man kann nicht gut in allem sein. Ähm, wir haben auch ständig neue Ideen, äh, die auch in der Lockdown-Phase aufkamen, als auf unser Standardgeschäft auf einmal gar nicht mehr zu, äh, ja, zur Verfügung stand, sozusagen. Aber wichtig ist, glaube ich, zu ganz vielen Sachen, Nein zu sagen. Es gibt, wie du richtig sagst, viele Firmen im Restaurant-Tech-Bereich, die viele verschiedene Dinge machen. Es gibt, äh, ja, irgendwo einen gewissen Overlap äh, zwischen den Firmen. Jeder ist äh, tendenziell dein Konkurrent und Partner zugleich. Ähm, es gibt aber auch so eine gewisse, wir nennen es mal Tool-Fatigue, ja, dass die Restaurants, wenn du mit Restaurants sprichst, die wollen keine 100 verschiedenen Partner und Lösungen für jedes einzelne Problem. Die wollen die wichtigsten Themen adressiert haben. Ja, und jetzt im gastro hast du Front of the House, Back of the House, Einkaufslösungen, Personallösungen, äh, Revenue-Lösungen, äh, POS-Systeme und sonst irgendwas. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich auf zwei, ein, zwei Sachen fokussiert. Und am erfolgreichsten sind meiner Meinung nach am meisten dann die Spieler, die, die offene modulare Systeme haben, aber die auch gewisse Dinge extrem gut machen können. Und bei uns ist es, es erst mal nur die Umsatzseite des Restaurants. Alles andere ähm, schauen wir uns gar nicht an. Und äh, da ist es eben das Thema ähm, Reservierung und, äh, und Payment, was bei uns sehr wichtig ist. Wir haben natürlich äh, unsere unsere Nutzer, die die DiscoEat App nutzen, ja, die reservieren da viele Tische drüber. Die können zwar auch Abholungen der Lieferungen damit bestellen, aber wir sehen uns nicht als äh, Third-Party-Delivery-Company oder als äh, Konkurrenz von einem Foodpanda oder von einem Volt oder wie auch immer. Ähm, das äh, ist absolut nicht das, das Kerngeschäft. Also es ist zum einen wirklich es ist, ähm, das digitale Payment und Checkout im Restaurant und einfach neue Kunden bringen ähm, über die Disco-Eat-App. Ähm, aber auch, wenn Restaurants äh, Integration haben wollen in Google oder sonst irgendwas, ähm, die alle ins gleiche System reinfließen. Ne? Das, äh, der Gastronom muss nicht x verschiedene Systeme nutzen ähm, für äh, unsere Lösung, sondern es ist im Prinzip ein System, was alles abbilden kann.
0: Wie offen sind denn die Gastronomen in, in Deutschland noch für weitere Gespräche mit äh, Startups? Also du hast die Liste gerade ja schon aufgemacht. Mhm. Wer da alles irgendwie versucht, mit äh, Restaurantbesitzern äh, ein, ins Gespräch zu kommen. Also fangen wir beim Groupon-Hype an, an vor ein paar Jahren, mhm. HR-Lösungen äh, und so weiter. Also da gibt es ja echt ganz, ganz viele Unternehmen, Startups, die auf die Gastrobranche zielen. Wie, wie, wie schwer ist es überhaupt noch mit, mit der Branche, mit den quasi den Entscheidern, ins Gespräch zu kommen, weil die halt irgendwie gefühlt ja überrannt werden und alle was von ihnen wollen?
1: Genau, also das ist gerade das Problem äh, für viele Gastronomen, weil es so viele verschiedene Angebote am Markt äh, gibt, wo man sich als, als Startup unterscheiden muss. Ne? Auf der Dynamic Pricing-Seite gibt es äh, in dem Sinn in Deutschland keinen. Du hast äh, Groupon erwähnt. Groupon, ähm, also ohne jetzt irgendwie schlecht äh, über andere Unternehmen reden zu wollen, löst unserer Meinung nach nicht das Problem der schwankenden Auslastung. Ja? Man sollte meiner Meinung nach auch, das sagen wir auch immer unseren Partnern, nie irgendwelche Vorteilspreise geben, wenn man das Restaurant selbst äh, auslasten voll auslasten kann. Ja, man sollte auch eigentlich kein Happy Hour Schild vors Restaurant stellen, weil dann zahlt auf einmal jeder Kunde weniger. Ich will eine Situation wie in einem Flugzeug, äh, wo ich äh, Personen zeitgleich im Restaurant habe und die einen unterschiedlichen Preis zahlen. Ja, also wenn du im Flieger sitzt, weißt du auch nicht, was der Nachbar gezahlt hat und nur so schaffe ich es mich nicht selbst zu kannibalisieren. Wir sagen in Restaurants, wir haben kein Widget auf der Restaurantseite, ähm, weil wir es ja keinen Sinn macht, dass du beim einem Restaurant einen Tisch reservieren willst um 8 und das Widget dir dann sagt, pass auf, du du buchst um 9 ne? Aber zurück zu deiner Frage. Es gibt sehr viele ähm, und du brauchst einfach ähm, eine klasse Lösung. Du musst schnell den Gastronom erreichen. Du musst ihm schnell das Problem erklären. Und ähm, das, denke ich, können wir ganz gut. Ähm, das haben wir, glaube ich, ganz gut bewiesen. Und gerade dieses neue Produkt, ähm, dieses Payment Checkout, das hast du dem Gastronom am Telefon in fünf Minuten erklärt, weil jeder Kellner, jeder Gastronom diesen Checkout-Prozess einfach hasst. Der Kunde hasst ihn, du sitzt da, willst die Rechnung bestellen, wartest, bis der Kellner dich sieht, dann dauert es eine Weile, dann kommt die Kellnerin, ähm, dann stellst du die Rechnung die Kellnerin geht wieder weg. Ähm, dann <lacht> dann äh, kommt sie zurück mit der Rechnung, dann willst du die Rechnung splitten oder mit Karte zahlen. Also der ganze Prozess dauert einfach und, äh, und, und nervt den Gast und den, ähm, den Gastronom. Und wenn du jetzt sagen kannst, okay, wir können in 15 Sekunden Checkout machen, dann hast du die Leute ganz schnell am Telefon. Und das musst du einfach sehr schnell, sehr prägnant am Telefon durchbekommen. Und dann hast du den Gastronomen sozusagen gehuckt. Und das ist für uns dann auch sozusagen the foot in the door und ermöglicht uns, auch deutschlandweit zu wachsen, weil das ein Produkt ist, was vollkommen unabhängig von der b 2 c disco lösung ist die aktuell quasi städtebezogen ist. Wir können hier nur launchen in einer Stadt, in der wir genug Restaurants haben. Und dann hast du die, dann hast du die Gastronomenbeziehung. Wenn du eine Gastronomenbeziehung hast, dann kannst du auch weitere Services anbieten. Und, aber wie du richtig sagst, diese, diese Beziehung zu bekommen bei dem ganzen Clutter im Markt, bei den ganzen verschiedenen Lösungen, die es da gibt, das ist die Schwierigkeit. Payment scheint allgemein ja
0: ein Riesenthema gerade zu sein, wenn man sich anguckt. Es gibt ja diverse andere Startups auch. Mal als Beispiel sowas wie äh, Stokart, Ich sammle Punkte beim Einkaufen. Die haben auch jetzt sozusagen vor einiger Zeit auf das Thema Payment gesetzt. Und man könnte sicherlich jetzt hier irgendwie fünf, sechs andere Startups auch aufzählen. Also ist das wirklich dann auch ein, ein Wandel, der gerade ak also aktuell ist, dass halt die Deutschen, die ja immer noch sehr gerne mit Bargeld bezahlen, langsam offener werden für das Thema, und dass ich im Grunde mit dem Tool, das ich nutze, sei es jetzt, ob ich Punkte sammle, ob ich im Restaurant sitze oder sei es darum irgendwie anders, wo ich irgendwie unterwegs bin, dass ich halt immer mit, mit verschiedenen Tools oder mit einer App, die ich sowieso gerade benutze, bezahlen kann. Also ist das sozusagen so ein allgemeiner Trend. Und was mich natürlich interessieren würde noch ist, wie wichtig ist das ganze Payment-Modell dann für euer Geschäftsmodell?
1: Also zwei Fragen. Die erste Frage, gesellschaftlicher Wandel. Ähm, Deutschland ist, wie bei vielen Sachen, äh, immer ein, bisschen ein paar Jahre hinter den anderen. Ich habe lange in Asien gelebt, in Hongkong, in Singapur und in, äh, in Indonesien. Dort ist Payment über QR-Codes vollkommen normal. Ja, auch in USA hat sich das jetzt äh, komplett durchgesetzt. In UK wird das ganze QR-Code, Payment und Ordering durch die Regierung äh, gefördert, weil es ja auch weniger Kontakte gibt äh, zwischen Personen. Ähm, und äh, Deutschland kommt jetzt auch langsam. Ja? Also immer mehr, es gibt immer mehr Gastronomen oder selbst in Berlin gibt es Restaurants, die mittlerweile gar kein Cash mehr nehmen. Ja? Ähm, aber natürlich ist es noch ein bisschen... Äh, hinter den anderen Ländern. Ja, aber äh, ich zum Beispiel habe nie mehr Bargeld. Also ich darf nur noch mit meinem Handy rum äh, um meinen Karten. Und äh, selbst bei meinen Eltern sehe ich das, äh, dass äh, dieses ganze Cash-Thema ein bisschen äh, bisschen weniger relevant wird. Es ne? dauert wahrscheinlich noch zehn Jahre, bis wir auf einem Level sind wie Skandinavien oder andere äh, Länder. Aber tendenziell setzt sich dieses ganze QR-Code-Thema, QR-Code-Ordering durch. Und du brauchst dafür ja gar nicht mal eine App, also ähm, wenn du jetzt in einem Restaurant bist und äh, das Restaurant unsere Lösung nutzt, scannst du einen QR-Code und ähm, kommst dann auf eine, eine Webseite sozusagen. Und darüber kannst du dann mit deinem Handy zahlen. Das heißt, du musst gar keine App runterladen. Ja, wenn du ein disco gast bist und mit Rabatt gebucht hast, dann geht die App auf, dann werden direkt deine Preise angepasst. Ja, aber das ist ähm, ja wahrscheinlich ein kleiner Teil der der Gesamtgäste in einem Restaurant. Und jetzt sind wir bei deiner Frage zum Business Model. Aktuell ist es ja so, dass wir ähm, primär Gäste in den Nebenzeiten bringen und dann eine Vermittlungsgebühr sozusagen für den Gast bekommen. Äh, dadurch, dass wir ähm, die, die ganzen Google-Integrationen jetzt haben, also auch Bestellungen, und Reservierung über Google kommen, decken wir auch die Hauptzeiten ab. Das monetarisieren wir aber nicht im Vergleich zu anderen Plattformen, sondern werden so erstmal ein relevanterer Partner. Und das ganze Payment-Thema ist ein bisschen anderes Business-Model. Das bieten wir den Gastronomen komplett kostenlos an. Heute kannst du dir vorstellen, wenn ein Gastronom ein Kassensystem hat, was dann an ein System wie ein SumUp oder so angeschlossen ist, hast du ja Gebühren für die Kartenzahlung. Und ähm, diese Gebühren können wir ähm, dadurch, dass wir in, äh, im Volumen einkaufen, äh, günstiger anbieten für den Gastronomen. Und äh, finanzieren oder, oder unser Revenue Model ist dann über die Masse äh, bei den Payment-Anbietern günstiger Payment einzukaufen und dann minimal kleinen Cut sozusagen an, den, an dem Revenue nehmen. Das heißt, für einen Gastronomen ist es kostenlos, er zahlt noch weniger bei uns, als er bei aktuellen Kartensystemen zahlt. Das ist, es gibt erstmal in dem Sinne keine Kosten oder Risiken für den Gastronomen und unsere Aufgabe ist dann, über das Volumen daran am Ende zu profitieren.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert vom Berliner Fintech Moss. Moss kennen sicherlich einige, wir haben ja gerade im Insider-Podcast schon mehrere Male über das junge Startup berichtet. Was müsst ihr über MOSS wissen? MOSS hat eine digitale Plattform, mit der Unternehmen alle Ausgaben an einem Ort managen können. Und noch besser, MOSS wurde speziell für Startups entwickelt und bietet einen einfachen Zugang zu starken Kreditkarten, damit eure Investitionen nicht warten müssen. Typische Ausgaben wie Online-Marketing auf Facebook oder Google finanziert ihr mit MOSS bequem vor. Dank hoher Kartenlimits, bis zu einer halben Million und Zahlungszielen von bis zu 60 Tagen. So müsst ihr euch keine Gedanken um Liquidität machen. Mit MOSS macht ihr zudem alle Ausgaben zur Teamsache. Ihr erstellt beliebig viele physische und virtuelle Kreditkarten für Mitarbeiterinnen und behaltet die volle Kontrolle. Budgets lassen sich in Echtzeit verfolgen und steuern. Und auch eure Buchhaltung wird mit MOSS zum Selbstläufer. Alle Belege werden digital erfasst und automatisch vorkontiert. Über die DATEV-Schnittstelle lassen sich alle Buchungsdaten direkt an den Steuerberater exportieren. So ist der Monatsabschluss in Minuten erledigt. Volle Übersicht, volle Kontrolle und eine skalierbare Lösung. Überzeugt euch selbst und nutzt MOS jetzt zwei Monate kostenlos mit dem Gutscheincode DS. Mehr Informationen findet ihr auf getmoss.com/ds. GetMost schreibt man g i t m o s s Den Link findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast. Okay, verstanden. Also ich hatte ja gerade schon eingangs mal gesagt, also ihr 2018 gestartet, habt äh, direkt Rocket Internet als äh, Investor gewinnen können. Dann ging bei euch die Reise los und wenn ich mir anschaue, was wir über euch berichtet haben, dann haben wir über den Start berichtet, über das Investment von Rocket berichtet und dann kam auch schon die Insolvenz. Also ihr habt innerhalb von sehr kurzer Zeit einen prominenten Investor gewinnen können und die Reise war dann aber auch nach einiger Zeit dann so erstmal, wenn man die Insolvenz so als Zwischenstopp nimmt, dann erstmal in Anführungsstrichen vorbei. Also wie habt ihr diesen wilden Ritt hinlegen können?
1: ja es war auf jeden Fall <lacht> wilder Ritt ist ein guter guter Ausdruck ich nenne es auch manchmal den den Startup Rollercoaster also teilweise ähm, ich gebe hin und wieder mal einen Vortrag an Unis oder ähm, an den Acceleratoren ähm, und der hat auch immer den Titel ähm, Startup Rollercoaster weil man äh, in den äh, Startup Medien natürlich immer oft äh, die die großen successes und die failures sieht und die Fund äh, fundraising stories ähm, aber was so zwischendrin passiert das ähm, bekommt man oft nicht mit von außen. Ne? Und ähm, das war bei uns in der Tat ein Rollercoaster. Wir haben 2018, äh, wie du richtig gesagt hast, ähm, das erste Mal in die Finanzierung bekommen, sind dann 2019 äh, in Berlin live gegangen und ähm, haben dann sicherlich äh, auch Fehler gemacht, was das Fundraising für die nächste Runde anging. Das ist halt immer so, und das haben wir so ein bisschen unterschätzt, äh, dass natürlich bei einem VC, Genau wie in einer Firma auch, es nicht nur eine Person gibt, die am Ende ähm, entscheidet über eine Folgefinanzierung ähm, oder auch nicht. Und äh, das war bei uns äh, eben auch der Fall. Ne? Also wir hatten natürlich äh, große Supporter ähm, dort, ähm, aber eben auch einen ein Entscheidungs Entscheidungsträger, der ähm, ja, seit Zeitpunkt des äh, ursprünglichen Investments ähm, das Modell ja, nicht, nicht so super toll fand, wahrscheinlich. Ähm, und äh, wir sind dann einfach aufgrund der Gespräche, die wir ähm, das ganze, ja, die ganze Zeit geführt haben in dem ersten Jahr, davon ausgegangen, naja, dass die Series A äh, oder den, den Convertible, den wir geplant haben für den Sommer 2019, um zu Series A zu kommen, der eigentlich in sicheren Tüchern ist. Ne? Dann ähm, war es allerdings so, dass das wohl doch nicht so in sicheren Tüchern waren. Wir allerdings ähm, nie mit anderen VCs gesprochen haben zu dem Zeitpunkt, ne? was man natürlich äh, ein Fehler von uns war. Wir waren in gewisser Weise wahrscheinlich zu naiv, ähm, dass wir davon ausgegangen sind. Na ja, wenn wir einfach äh, jeden Monat die Zahlen liefern, immer alle happy sind, ähm, dann ähm, machen wir schon den Convertible mit unserem bestehenden Investor. Und ähm, dann war es einfach so, dass wir im Sommer in nach London expandiert sind, nach Köln expandiert sind ähm, und in dieser Phase dann einen Monat oder zwei danach den Convertible gebraucht haben hätten und äh, eben direkt in der vollen Expansionsphase waren, was fairerweise auch zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich einfach noch zu früh war. Ähm, aber dadurch natürlich einen hohen Burn hatten ähm, und äh, bei noch nicht eintretenden Umsätzen, weil nach dem ersten Monat live, ähm, auch mit äh, Voucher, Calls und sonst was, hast du natürlich noch keine ähm, ordentlichen Umsätze. Und dann mussten wir dann äh, zu dem Zeitpunkt die Convertible irgendwie versuchen festzuziehen ähm, und ähm, dann war es tatsächlich so, dass eine Person gesagt hat, ja, irgendwie finden wir gut, haben wir so äh, abgesprochen, machen wir weiter und die andere gesagt hat, nee, eigentlich äh, mag ich das Modell ja doch nicht so, plus der Burn ist jetzt gerade relativ hoch. Ähm, und ähm, dann standen wir ähm, da relativ panisch, mussten äh, in kürzester Zeit versuchen, von anderen Investoren ähm, Geld aufzutreiben und ähm, kannst du dir selbst vorstellen, äh, vom Signaling her, wenn einer deiner Investoren sagt, naja ja, äh, wird er jetzt doch nicht mehr gern machen, <lacht> dann einen anderen Investor dazu zu gewinnen, ähm, ist natürlich schwierig und dann ja, haben wir uns für den Weg entschieden, okay, der einzige Weg, wie wir jetzt über die Firma retten können, wir und das Team und ein paar andere Investoren haben tatsächlich dran geglaubt, haben dann gesagt, okay, wir müssen in die Insolvenz und versuchen, eine neue Gesellschaft aufzubauen, dafür neue Investoren zu gewinnen, in der Zwischenzeit es weiterzuführen und den Weg sind wir dann letztendlich gegangen. Haben dann, ja, im Endeffekt, neue Gesellschaft gegründet, haben teilweise mit eigenem Geld äh, das Geschäft weiter betrieben, nach außen hin hast du da, außer ähm, jetzt in den Startup News, äh, haben die, die Nutzer, die Kunden davon äh, nichts mitbekommen, die Restaurants auch nicht, weil wir ja weiterhin live fahren, äh, weiterhin buchbar, natürlich bist du limitiert, was du du darfst keine Marketingausgaben, also darfst im Prinzip nichts ausgeben, äh, keinen Kugelschreiber kaufen, ohne den, den Verwalter im Prinzip zu fragen. Äh, haben das dann aber alles weitergeführt und äh, haben dann äh, ja glücklicherweise Anfang 2020 ähm, dann eine klasse Team an ein klasse Team an Investoren ähm, sowohl Angels als auch VCs gefunden ähm, und haben dann die die Runde veröffentlicht und klar gemacht sozusagen und dann ging es dann tatsächlich auch mit Funding weiter
0: war denn in der Zwischenzeit klar dass es auf jeden Fall weitergehen wird also wie ist das wenn man quasi in so einer Insolvenzsituation steckt also man man weiß ja nie was irgendwie kommt und ähm war für euch von Anfang an klar, dass das irgendwie gut geht oder wie viel Zweifel gab es da auf dem Weg?
1: Also ich glaube, äh, äh, klar, dass es gut geht, ist es auf gar keinen Fall. Wir waren 100% überzeugt, äh, das Team war 100% überzeugt. Das Team hat äh, sogar teilweise nach dieser dreimonatigen äh, Insolvenzphase, als dann noch keine Finanzierung äh, da war, für uns äh, kostenlos weitergearbeitet. Äh, wir haben teilweise äh, quasi in Anführungsstrichen Löhne selbst noch weitergezahlt ähm, und ähm, keiner vom Team ist abgesprungen. Und äh, wir waren 100% überzeugt, ähm, dass wir an das Thema glauben und ähm, haben das daher weiter gepusht, ob das am Ende wirklich alles so funktioniert, ob man das am Ende hinkriegt ähm, und ähm, ja, man die Investoren findet und überzeugen kann. Da ist natürlich ein Fragezeichen dran für uns, was aber keine Option aufzugeben, weil wir daran geglaubt haben, weiterhin mit dem ganzen Team und mit dem Team zusammen die Entscheidung getroffen haben, wir machen das.
0: Und ihr habt dann jetzt nicht nochmal den Fehler gemacht, dass ihr euch nur auf einen Investor verlassen habt?
1: nee dann haben wir ähm, tatsächlich äh, ein, ein super Team an Angel-Investoren, äh, die wir aus unserem Netzwerk äh, gut kannten, mit an Bord geholt, die auch natürlich weiterhin gute Kontakte haben, ähm, ob das jetzt die Fudora gründer Flink-Gründer, Foodpanda gründer, -Gründer ähm, sind, ähm, der Flo Leibert von, von Mesos 4 und jetzt 468, dann haben wir die IBB aus Berlin und Heweller aus Hamburg mit an Bord geholt. Und äh, auf die können wir uns äh, aber auch super äh, verlassen. Ähm, natürlich äh, haben wir ein bisschen aus den Fehlern gelernt und äh, nicht alles auf eine Karte gesetzt. Ähm, aber die Entscheidung, mit äh, dem Team zu arbeiten, war auf jeden Fall eine richtige. Und dann ist ja jetzt noch im Sommer, im August die Runde eigentlich schon stattgefunden, ähm, 468 Capital mit dazugekommen.
0: Also hat sich der Kreis quasi so, so teilweise wieder geschlossen. Also 468 Capital, Alexander Kuttlich, äh, ehemals Rocket Internet. Äh, er hat zumindest äh, an das Modell geglaubt und glaubt auch weiter an das Modell.
1: Genau, hat ja gesagt, es gibt Leute, die, <lacht> die dran geglaubt haben, an das Team und das Modell und andere nicht. Aber Alex war äh, für uns auf jeden Fall Extrem wichtig ähm, in der Phase, ähm, auch jetzt schon vor der Finanzierung, ähm, an Support, äh, die er, ähm, mit, ja, immer uns immer unterstützt hat. Und äh, von daher sind wir sehr, sehr froh, dass wir ihn, aber auch äh, den Rest vom 26 team mit an Bord haben.
0: Dann war das für mich so irgendwie gefühlt alles in trockenen Tüchern, also für euch ja sicherlich auch und dann kam Corona, also wir sind jetzt irgendwie so gefühlt Anfang 2020, als ich das wahrgenommen hatte mit Finanzierungsrunde und so weiter. Also ihr habt den Neustart geschafft und habt dann sozusagen irgendwie so den, den klassischen Black Swan Event bekommen, mit dem niemand gerechnet hat, niemand rechnen konnte in dem Fall. Und wie war dann die Stimmung und
1: wie habt ihr darauf reagiert? Ja, ja, also man muss es, glaube ich, irgendwann ein bisschen mit Humor nehmen. Äh, wir haben auch in unserem online meeting äh, einen Ausschnitt aus dem Rocky-Film gezeigt äh, mit einem bekannten Zitat, äh, in dem er sagt, it's not about hard, uh, how hard you hit, it's about hard, how hard you can get hit and get up. <lacht> und ähm, so ist es, glaube ich, auch ein bisschen. Äh, wir haben im Februar 2020 dann die Finanzierungsrunde abgeschlossen und waren quasi bereit, wieder mit dem ganzen Team komplett loszurennen. Und ein Monat später war Lockdown und wir sind auf 0 Euro Umsatz runtergeknallt, weil Restaurantreservierungen in Lockdown-Zeiten ein bisschen schwierig sind. Und dann haben wir natürlich gedacht, ja, schön, vor einem Monat war noch irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen und jetzt ist wieder Alarmstufe rot. Glücklicherweise war es so, dass der erste Lockdown ja relativ kurz war. Ich glaube, der war nur so... Sechs Wochen oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann gingen die Restaurants ja wieder auf, auch mit Abstandsregelungen. Und ähm, der Sommer war dann extrem gut für uns. Also wir haben die Restaurantzahl von 250 auf 500 verdoppelt. Ähm, wir sind, äh, wir wollten tatsächlich sogar noch in weitere Städte expandieren und so ein bisschen den Schwung mitnehmen haben dann im September, glaube ich, nochmal ein Convertible von unseren bestehenden Investoren aufgenommen, um einfach diese diese weitere Expansion zu machen. Und sechs Wochen später kam der nächste Lockdown. Also ähm, Vorsicht, immer wenn wir wenn wir Fundraising machen, kommen danach Lockdowns. Glücklicherweise ist nach dem 468 Fundraising im August bisher nichts passiert. Ähm, aber dann standen wir wieder an dem Punkt, ja, wo wir quasi null Euro Umsatz gemacht haben. Äh, wir haben uns aber... Ja, so ein bisschen äh, schon darauf vorbereitet, dadurch, dass wir im Sommer schon, obwohl es so gut ging, gedacht haben, na ja, wenn noch mal ein Lockdown kommen sollte, ja, was machen wir dann und haben dann Lieferungen äh, mit hinzuentwickelt als Feature, also dass äh, Kunden bei uns über die App ähnlich wie über eine Foodpanda oder einem Volt, wie auch immer, ähm, einfach Restaurant, äh, ja, bei Restaurants Essen bestellen können. Natürlich mit dem Modell, dass die Restaurants selbst ausliefern. Ja? Aber das war eher so ein bisschen Backup-Plan, wir haben das nie richtig äh, gepusht, weil das Hauptgeschäft jetzt ja so gut lief im Sommer. Ähm, dann kam aber der nächste Lockdown und dann war dann äh, die Frage, okay, was machen wir? Entweder wir machen nichts ja, und hoffen, dass der Lockdown genauso schnell vorbei ist wie der andere, ähm, oder wir reagieren ja, und haben dann gesagt, äh, mit äh, da haben wir irgendwie eine Weile, ein paar Tage überlegt, auch mit unseren Investoren gesprochen und gesagt, okay, entweder wir gehen jetzt, investieren jetzt in, in Pickup und Delivery und bieten eine Lösung für unsere Restaurantpartner an, die den Partnern durch den Lockdown hilft oder wir gehen im Winterschlaf ne? mhm. ähm, und haben uns fürs erstere entschieden. Wir hatten ja Delivery schon entwickelt sozusagen, mussten dann auch Pickup als Feature hinzuentwickeln. Und haben dann im Prinzip die ganze Company wieder um 180 Grad gedreht ähm, und haben gesagt, okay, wir sind jetzt keine Reservierungsplattform mehr. Wir machen zwar immer noch Dynamic Pricing und helfen immer noch mit den Nebenzeiten, aber wir wissen nicht, wann das Hauptgeschäft wieder zurückkommt. Also machen wir jetzt nur noch Pickup und Delivery und sind dann raus mit Sales, haben alle Sales umgestellt, pitch umgestellt, ähm, das ganze Team-Mindset umgestellt. Das hat wahrscheinlich... Äh, ein Monat gedauert, ähm, auch so kulturell und von der Motivation her aus diesem Mist, unser Business ist schon wieder komplett weg zu, okay, wir wir unterschreiben extrem viele Verträge und sind eigentlich ziemlich gut in dem Neuen, was wir tun ähm, und haben dann bis, ich glaube, im Juni oder Juli diesen Jahres hatten wir auf einmal 50% mehr Bestellungen als wir Reservierung hatten. Ne? und ähm, im Nachhinein der Lockdown war sieben Monate also von November bis ähm, also Restaurants waren zu bis Juni in diesem Jahr hätten wir zu dem Zeitpunkt gesagt okay wir machen jetzt äh, stecken den, den Kopf in Sand und machen äh, den Laden zu und hoffen dass es bald vorbei ist wenn wir sieben Monate sozusagen hätten wir sieben Monate nicht existiert ja? und nach sieben Monaten hätte sich wahrscheinlich kein Nutzer mehr an DiscoEat erinnert. Das hätte sich kein Restaurant mehr daran erinnert, dass wir existieren. Und wahrscheinlich nach sieben Monaten wäre auch mindestens die Hälfte von unserem Team nicht mehr da. Weil auch wenn man irgendwie äh, Kurzarbeitgeld bekommt ähm, bei dem Team, was wir haben, die wollen Leute aus den Sachen aufbauen, ähm, die hätten sich wahrscheinlich dann fairerweise auch irgendwas anderes gesucht. Sprich, wir wären als Company 100% tot gewesen, ja? hätten wir die Entscheidung so getroffen im November. Und so hatten wir halt die Möglichkeit, ganz viele neue Restaurantpartner zu bekommen, relevant zu bleiben für unsere Restaurantpartner und ähm, konnten dann jetzt zum Glück seit Juni auch wieder das Geschäft der Reservierung äh, vortreiben und äh, hatten halt die Möglichkeit, einfach viele neue Sachen auch zu entwickeln, ähm, äh, wie diese ganzen Integrationen, wie Payment, äh, Ordering äh, und ja sind jetzt an der Position, wo wir einfach ein Produkt haben, was viel kompletter ist, nicht nur der reine Discreet-Marketing-Kanal, ähm, den wir eben vorher hatten und können einfach viel mehr Probleme für, für Gastronomen auch lösen. So. Aus dem Grund war es kurzfristig, glaube ich, für die Company natürlich schwierig. Ja, und es war ein gewisser Turnaround, ein gewisser Shift. Aber mittelfristig ähm, haben wir einfach viel mehr jetzt im petto und viel stärkere Basis, auf der wir aufbauen können. Und äh, ich, wenn man die Frage stellt, ich kriege die manchmal gestellt, würdest du dir wünschen, Corona hätte nicht stattgefunden? Auf der einen Seite wäre die Firma jetzt auf einem ganz anderen Growth-Level ähm, wahrscheinlich, weil wir natürlich anderthalb Jahre irgendwie Growth verloren haben. Auf der anderen Seite wären wir viel nischiger unterwegs, als wir es jetzt sind und wären nie eben auf dieses ganze Thema, auf diesen Riesenmarkt gekommen, der sich jetzt aufmacht noch äh, mit dem mit dem Checkout und, äh, und Payment gekommen. So, long story. <lacht>
0: Du hast gerade das Team auch angesprochen. Also wie viel vom Team ist denn diese ganze, ja, diesen Rollercoaster mit euch äh, Gründern mitgefahren? Also das waren ja sicherlich äh, harte Zeiten und äh, in solchen Phasen springt ja auch sicherlich der ein oder andere ab. Äh, gerade in Berlin, wo irgendwie gefühlt jeden Tag mehrere neue start Startups äh, entstehen und man in der Mittagspause äh, äh, ja, den, den, den Job quasi wechseln kann. Also wie viel sind äh, habt ihr mitnehmen können auf diesem langen Weg?
1: Ich glaube 100%. Prozent. Wir haben hatten damals, ähm, klar, Praktikanten, Werkstudenten und sowas, nehme ich jetzt mal mit raus. Ja, ähm, 100 Prozent, nee, es gibt zwei Leute, die nicht mehr dazugekommen sind. Wir sind jetzt im Core-Team um die 20, ähm, also inklusive, ähm, also alle Festangestellten sozusagen. Ähm, dann haben wir noch äh, teilweise Development ähm, für die App outgesourced und haben dann nochmal so fünf bis zehn praktik interns aber von dem Core-Team, also, also unsere alle Entwickler, die von Anfang an dabei waren, unser Head of Operations, unser Head of Sales, unser Head of Marketing, ähm, die Position, also eine Stufe unter diesen, äh, diesen Heads, sind alle, ähm, die von Anfang an da waren, sind immer noch da und es äh, sind natürlich jetzt ein paar neue mit dazugekommen. Aber ähm, es gibt sogar Leute, die in der Phase, in der Insolvenzphase, einen anderen Job bekommen haben und danach zwei Monate wieder zurückgekommen sind.
0: Das klingt ja gut, also da hat man auf jeden Fall schon mal was äh, richtig gemacht.
1: Wir haben von Anfang an, also ich glaube das Wichtige ist von Anfang an immer offen zu kommunizieren mit seinem Team ähm, und aus, den Austausch zu suchen und äh, irgendwie zu verstehen, was die Probleme sind und äh, die Roadmap irgendwie, die Strategie zu kommunizieren und halt einfach eine gute Kultur aufzubauen, ne? weil bei allem, was irgendwie außen rum passiert, ist es glaube ich wichtig, dass man als, als Gründer großen Wert auf die Kultur in der Firma legt ähm, und der kann auch die Außenwelt nicht viel rücken rückeln. Und von daher sind wir natürlich super happy. Es gibt natürlich ein, zwei Leute, die irgendwie für die das zu wild war. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber ähm, vom Core-Team sind wirklich ausnahmslos alle noch mit bei uns.
0: Wo soll denn dann jetzt die Reise hingehen? Du wurde vorhin einmal schon angesprochen. Also äh, Expansion äh, habt ihr damals äh, viel zu schnell vorangetrieben. Also äh, was was sind jetzt für euch so die die nächsten Schritte, die ihr machen wollt? Also äh, die die quasi die Plattform äh, nehmen wir jetzt mal gesetzt als da. Also worum geht es jetzt? Geht es darum jetzt? Ähm Quasi bestimmte Themen voranzutreiben, geht es darum, jetzt irgendwie quasi dann auch weitere Städte äh, in Angriff zu nehmen. Also, wo sind äh, wo sozusagen die Stellschrauben, die ihr demnächst äh, ja, ziehen werdet?
1: Also man muss die ähm, die Modelle, die zusammenhängen, ähm, vielleicht erstmal so erklären, dass das Discreet-Modell können wir Stadt für Stadt erweitern, ne? weil. Da ist das Modell, wir gehen in eine neue Stadt, wir stellen zwei, drei Sales-Leute ein, die nehmen Restaurants unter Vertrag, wenn wir eine gewisse Anzahl an Restaurants haben, schalten wir aus Berlin das ganze Marketing live und äh, gewinnen dann Nutzer für die App, ähm, die dann Restaurants entdecken und in Nebenzeiten buchen oder vielleicht auch Essen bestellen. Ja, das ist aber immer sehr städtebezogen, weil ich kann kein Marketing machen. Es ist immer Chicken Egg, wenn ich in eine neue Stadt gehe. Ich kann kein Marketing auf die App schalten, wenn ich nur drei Restaurants habe. Ja. Ähm, und ähm, das treiben wir nach wie vor Stadt für Stadt weiter. Wir können das Ganze jetzt nur leichter nach vorne treiben, dadurch, dass wir dieses Payment und Checkout Thema einführen. Weil das kannst du deutschlandweit vertreiben. Das kannst du am Telefon sehr gut vertreiben und kannst so von den 72.000, also unser Ziel ist Ende nächsten Jahres, auf dem Payment Thema über 3000 Restaurants deutschlandweit zu haben. Und wenn du dann diese Partner hast, in der Stadt angenommen, wir haben jetzt Hamburg ja, und haben schon 100 Partner auf dem Payment in Hamburg, können wir sehr einfach an diese Partner unsere anderen Services ähm, quasi verkaufen. Ja? Das kann das Account Management machen, du hast eine persönliche Beziehung, ähm, kannst, kannst dann mit den Partnerinnen sprechen, wie sie dann aktuell das Thema Reservierung behandeln, äh, wie sie die Nebenzeiten behandeln und kannst so viel leichter ähm, weitere Services mit deinem Account Management äh, on top verkaufen. Ja, das heißt, es ist auch strategisch wichtig für uns, dieses ganze Payment-Thema. Und ähm, dafür, um eben extrem so, sch so schnell zu wachsen, ähm, sind wir sogar tatsächlich gerade äh, noch mit ein paar größeren VCs in Gesprächen, um vielleicht sogar noch eine schnellere Runde zu machen, ähm, genau, um einfach auf diesem, diesem Payment-Thema, was wir eben sehr schnell skalieren wollen, noch schneller zu wachsen.
0: Ja, Geschwindigkeit äh, ist ja, glaube ich, derzeit extrem wichtig und äh, hatte gerade noch den Fall irgendwie von der Seed zur Series A in äh, sechs Monaten äh, bei einem ganz jungen Start-up. Also äh, das ist auf jeden Fall irgendwie gerade äh, nicht nicht der Normalzustand, aber doch halt irgendwie bei heißen Themen derzeit extrem angesagt, dass alles ganz schnell geht und ähm, nach nach eurem wilden Ritt äh, äh, geht es jetzt vielleicht sogar noch schneller für euch weiter.
1: Hoffen wir es mal, ja. <lacht> Manche muss man vielleicht auch mal einen Gang zurücklegen, um dann zwei nach vorne zu gehen.
0: Was mir bei eurem B2C-Geschäftszweig aufgefallen ist, also ich habe diverse Male in Berlin quasi, ich kann es gar nicht einordnen, wann es war, aber gefühlt vor Lockdown-Phase oder halt auch, glaube ich, auch zuletzt Plakatwerbung von euch gesehen. Mhm. Also ist das wirklich ein lohnenswertes Modell? Also es gibt ja immer wieder Startups, gerade irgendwie sowas wie gefühlt U8 in Berlin. Da gibt es irgendwie ein paar Haltestellen, die sind immer zugepflastert mit Startup-Werbung, nenne ich sie jetzt mal. Ihr wart eines davon in den letzten Monaten. Also ist das wirklich ein Konzept, das aufgegangen ist?
1: Also es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, direkt zu messen. Äh, Plakatwerbung ist sehr gut um für Branding. Ne? Also es ist natürlich keine direkte Conversion. Du brauchst mit einem, äh, mit einem neuen Kunden wahrscheinlich drei bis vier Touchpoints, bis er das erste Mal deine App ausprobiert. Und dann kann es halt sein, dass die Leute dich einmal äh, in Facebook, Facebook-Werbung, Instagram-Werbung sehen, vielleicht nochmal irgendwie auf TikTok. Ähm, dann erzählt dir vielleicht nochmal einer was davon und dann siehst du noch die U-Bahn-Werbung. Und dann bewegst du dich und probierst einen Service aus. Und da ist es immer schwierig, genau zu sagen, woran lag es am Ende. Es ist sicherlich wichtiger am Anfang, wenn du neu in eine Stadt kommst und dort erstmal eine gewisse Position, Bekanntheit aufbauen musst. Über die Zeit haben wir das immer zurückgefahren. Und wir, wir fragen ja immer unsere neuen Kunden, also A, natürlich, wie es war, ob das Restaurant gut war und so weiter, aber auch, wie uns die Kunden gefunden haben. Und da sehen wir, dass am Anfang, wenn wir neu in der Stadt sind, ähm, einfach die ganzen Paid-Channels natürlich ähm, dominieren. Und da kommt dann auch häufiger die Plakatwerbung. Ähm, über Zeit ist aber fast alles Referrals sind. Also jemand hat mir davon erzählt. Äh, und deswegen ist es eher so eine, so eine Launch-Strategie. Ähm, und äh, wir mussten es dann wieder machen, als wir, ähm, als wir dann das Pickup- and Delivery-Thema gemacht haben, weil es wusste ja keiner, dass du jetzt auf einmal bei uns auch Essen bestellen kannst. Na? Da haben wir das dann nämlich auch wieder recht stark gemacht und wir sind extrem schnell auf dem Thema gewachsen, ob es jetzt genau daran lag oder nicht, ist schwierig zu sagen. Ähm, aber langfristig in einer Stadt wie Berlin, in der wir jetzt äh, relativ etabliert sind, klar, uns müssen noch viel mehr Leute kennen und viel mehr nutzen, aber ähm, würden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr die ganze Stadt ähm, ähm, ja, beflastern sozusagen. Allerdings äh, kannst du das auch fast gar nicht, äh, weil mittlerweile die ganzen Quick-Commerce-Companies oder oder großen Food-Delivery-Companies auf die nächsten x Monate, glaube ich, die ganze Stadt, ähm, ja, sozusagen reserviert haben, äh, so dass selbst wenn man das machen wollte, äh, eigentlich gar keine Plätze mehr gibt. Äh, aber das hast du dir wahrscheinlich auch aufgefallen, äh, wenn du durch, durch Berlin fährst zumindest, äh, dass du da sehr viel Flink, sehr viel Gorillas äh, in gewisser Weise geht hier, siehst, ähm, ja, also long story short, am Anfang zum Branding, um irgendwie mit so einem Bang in die Stadt zu kommen, neues Produkt irgendwie zu, zu ähm, ja, vorzustellen, gut und wichtig, nicht komplett messbar, langfristig ähm, wahrscheinlich viel besser auf auf Referral, Word of Mouth und so weiter eben zu gehen.
0: Ja, die vielen Plakate von Gorillas und Co. habe ich natürlich äh, gesehen. Äh, die sind teilweise ja sogar in, äh, in abgelegenen Berliner Seitenstraßen irgendwie gefühlt seit Monaten plakatiert. Also dementsprechend, äh, die sorgen für ordentlich äh, ordentlich Kapitalzufluss in der äh, Werbeindustrie, in der Plakatwerbeindustrie. Also äh, klar, da da auch mal irgendwie zum Zug zu kommen, wird dann schwierig. Und die nutzen ja wirklich alle Formate, die es gibt. Also Plakate, Litfaßsäulen. Dementsprechend, also äh, da klar, da dann, schwierig, da dann äh, noch wahrgenommen zu werden, wird dann auch irgendwann schwierig.
1: Genau, und es wird einfach auch extrem teuer. Also wir sehen äh, die Unterschiede. Köln zum Beispiel ist noch lange nicht so umkämpft, wie es jetzt Berlin ist, weil ja wirklich jeder in Berlin ist. Also Berlin ist eigentlich als Tech-Startup oder Consumer-Focus-Startup äh, oder Restaurant-Tech-Startup wahrscheinlich die. Die schlimmste Stadt, in der du anfangen kannst, äh, die schwerste Stadt, in der du anfangen kannst. Also wenn du es hier hinkriegst, dann äh, dann kriegst du es überall hin, weil du halt so eine extrem hohe Konkurrenz hast, ähm, was 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 Marketingflächen, was Attention angeht. Wir konkurrieren ja in keinster Weise eigentlich mit einem Flink oder mit einem Getier oder mit einem ähm, mit einem Gorillas. Nichtsdestotrotz in gewisser Weise dann doch wieder, weil die, die gleichen ähm, Nutzer sozusagen gewinnen wollen und es halt Food-Themen sind. Ja, wenn wir für die B2C-App fokussieren wir uns fast auch schließlich auf Reservierungen. Ja, aber wenn man weiter denkt, naja, der Mensch will was essen. So, jetzt kann er für 30% um 18 Uhr oder um 21 Uhr einen Tisch reservieren. Ja, er kann sich aber auch für 50% Rabatt oder für 15 Euro Gutschein oder 20 Euro Gutschein ähm, vom Schnellsupermarkt was liefern lassen. Ja? Ähm, und da sehen wir natürlich im Vergleich zu Köln sind einfach hier in Berlin die Marketingkosten viel teurer. Ähm, und ähm, aus dem Grund, äh, ja, ist, also Berlin ist auf jeden Fall ein heißes Wasser, ja, ähm, absolut. Ähm, aber trotzdem guter Playground, um Sachen auszuprobieren. Ähm,
0: ja, definitiv. Also das ist äh, teuer geworden in Berlin äh, und äh, für euch schlecht, wenn der Kunde einmal satt ist, dann bestellt er nichts wieder. Dementsprechend äh, muss man da halt nach Möglichkeiten finden, dann die Leute andere, auf anderen Wege zu erreichen.
1: Ja, das gute ist, Leute wollen ja auch rausgehen und äh, das Restauranterlebnis, äh, das kannst du natürlich nicht ersetzen äh, mit irgendwelchen Lieferservices oder Schnellsupermärkten und so weiter. Und ähm, das ist, glaube ich, was, äh, was langfristig einfach also Leute sind sozial, die wollen rausgehen, sie wollen sich unterhalten, wollen eine gute Zeit haben und ähm, darauf zielen wir genau ab mit dem mit der Disco-I-Tab e und den Reservierungen.
0: Na schon mal vielen Dank für den tiefen Einblick in die bewegte Geschichte von Discoid. Ich bin damit durch mit meinen Fragen. Gibt es noch etwas, was dir wirklich wichtig ist? Ach, ich
1: glaube, wir haben so viel gesprochen. Ähm, vielen lieben Dank. Hat mich sehr gefreut. Danke für deine Zeit und bis bald.
0: Ja, dann nochmal vielen Dank für den Einblick und für, vor allen Dingen auch für die handfesten Tipps. Ich glaube, da kann der ein oder andere Gründer, die ein oder andere Gründerin was mitnehmen. Vielen Dank und auch vielen Dank fürs Zuhören und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss.
1: Tschüss, danke.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert vom Berliner Fintech MOSS. MOSS kennen sicherlich einige, wir haben ja gerade im Insider-Podcast schon mehrere Male über das junge Startup berichtet. Was müsst ihr über MOSS wissen? MOSS hat eine digitale Plattform, mit der Unternehmen alle Ausgaben an einem Ort managen können. Und noch besser, MOSS wurde speziell für Startups entwickelt und bietet einen einfachen Zugang zu starken Kreditkarten, damit eure Investitionen nicht warten müssen. Typische Ausgaben wie Online-Marketing auf Facebook oder Google finanziert ihr mit MOSS bequem vor. Dank hoher Kartenlimits, bis zu einer halben Million und Zahlungszielen von bis zu 60 Tagen. So müsst ihr euch keine Gedanken um Liquidität machen. Mit MOSS macht ihr zudem alle Ausgaben zur Teamsache. Ihr erstellt beliebig viele physische und virtuelle Kreditkarten für Mitarbeiterinnen und behaltet die volle Kontrolle. Budgets lassen sich in Echtzeit verfolgen und steuern. Und auch eure Buchhaltung wird mit MOS zum Selbstläufer. Alle Belege werden digital erfasst und automatisch vorkontiert. Über die DATEV-Schnittstelle lassen sich alle Buchungsdaten direkt an den Steuerberater exportieren. So ist der Monatsabschluss in Minuten erledigt. Volle Übersicht, volle Kontrolle und eine skalierbare Lösung. Überzeugt euch selbst und nutzt MOS jetzt zwei Monate kostenlos mit dem Gutscheincode DS. Mehr Informationen findet ihr auf getmoscom ds. Getmos schreibt man g e t m o s s Den Link findet ihr wie immer aber auch in den Show Notes zum Podcast.